1: teberrüken. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Kul in kuntum lekum De ki, siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah yargılayıcıdır, yarlayıcıdır, bağışlayıcıdır.
0: Ayet gayet açık. De ki ey peygamber yani duyur, benim adıma ilan et. Allah'ı seviyorsanız peygambere uyacaksınız. Peygamber'e uymazsanız, peygamber sizin örneğiniz olmazsa yani size getirdiği Kur'an'a bağlı kalmazsanız, size öğrettiği sünnetine bağlı kalmazsanız, siz Allah'ı sevmiş olmazsınız. Gerçekçi bir sevgi olmaz, Allah da sizi sevmez. Demek ki hedef Allah'ın bizi sevmesidir. Bunun içinde bizim onu seviyor olmamız lazım. Bizim Allah'ı sevdiğimizin işareti peygamberinin başımıza tacı olmasıdır. Ne buyurduysa yapmış olmamızdır. Ali İmran suresinin 31. ayeti bu kadar açık, bu kadar seçik bir şekilde bu talimatı veriyor. Şimdi 54. ayeti Maide suresinin Burada da allah Teala Allah'ın kimleri sevdiğini izah ediyor. Onu okuyalım bakalım. Mealinden oku Hafize Efendi. Ey iman
1: edenler! İçinizden her kim dininden dönerse Allah ona karşılık kendisinin sevdiği ve kendisini seven insanlar getirir. Bunlar Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı zorludurlar. Allah yolunda savaşırlar, ayıplayanların ayıplamasından çekinmezler. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Zira Allah'ın keremi geniştir ve Allah ona kimin layık olduğunu bilir.
0: Evet, bu ayeti Celile Maide Suresi'nin 54. ayeti çok açık, herkesin anlayacağı bir ders veriyor. Yani birileri İslamiyet'ten çıktı diye bu Allah'ın üzüleceği bir şey değil. Başka kullarını getirir Allah. Getirdiği kulları da ona dilediği gibi ibadet ederler. Allah'ın minneti yok kimseye. Kullar minnettar olmalılar. Allah'ın nimetinin kıymetini bilmeliler kullar. Ve bir karşılıklı sevme var bu ayette. Yani onlar Allah'ı seviyorlar, Allah da onları seviyor. Sadece böyle törensel bir şekilde seviyoruz, çok seviyoruz edebiyatı değil. Gerçekten bir Allah sevgisi var. Allah da bunun karşılığında onları seviyor. Ve ayet, bu Maide suresinin 54. ayeti çok açıp dört tane ölçü koyuyor. Bir, müminlere karşı alçak gönüllü oluyorlar. Bir. 2 kafirlere karşı dik duruyorlar. Demek ki Allah kafirin önünde böyle ceketini düğmeleyen peki efendim Peki efendim diyen müminden razı değil. Onu sevmiyor demek Mümine karşı horozlanan diğer müminden de razı olmuyor demek Onun için birinci maddene mümine karşı mütevazi, kafire karşı onurlu. Üçüncüsü Allah yolunda cihat ediyorlar. Cihat ne demekti? Allah'ın dini yücelsin, Kur'an yücelsin diye ne yapmak gerekiyorsa onu yapmanın adı cihattır. Peki bu cihat Bedir'de mi yapılacak? Bedir'de yapıldı. Uhud'da mı yapılacak? Uhud'da da yapıldı. Peki Kosova'da yapılacak mı? Kosova'da yapıldı. Çanakkale'de yapıldı. E, mektep'te de yapılır. Bir dergide de yapılır. Allah'ın dini yücelmesi için. Ne yapılıyorsa onun adına ne diyoruz? cihat diyoruz. Dördüncüsü de bu üç şeyi yapanlar yani mümine mütevazi kafire, onurlu ve cihad ediyor. Bu üçünü yapan Allah yolundayken kimsenin kınamasından etkilenmeyecek. Algı operasyonu, kamuoyu operasyonu, millet kınadı, akrabalar ayıpladı, böyle şeylerden rahatsız olmayacak mümin olursa eğer yukarıdaki üç maddeyi yerine getiremez. Bu sebeple e, Allahu Teala bu Maide suresinin 54. ayetinde kimi sevdiğini gerçekten kim Allah'ı sevdiğini bize izah etmiş oldu. Bunun dışında Çocukların kendisine çikolata veren dedelerini sevmiş olması gibi böyle bir sevgi söz konusu olabilir. Ama Allah'ın aradığı o değil tabi. Laf sevgisi değil. Yani tören sevgisi diyoruz ya şimdi törende övülüyorsa birisi, herkes onu övüyor. Lanetleniyorsa herkes lanetliyor. Bu insanlar arasında geçerli olabilir Allah'a karşı böyle bir sevgi yok. Şimdi 387. Hadis-i Şerifimize geldik. Bu Hadis-i Şerifimiz İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadislerdendir. Bu Hadis-i Şerif'te Allahu Teala kimi sevdiğini, kimin dostu olduğunu anlatıyor. Ve dost yani Allah'ın dostu nasıl yaşar? Bunun ipuçlarını veriyor. Çünkü herkes bir dostluk iddiasında bulunabilir. Ama Allah'ın dostunun bir görüntüsü var. İşte uzun sakal, sarık, böyle cübbeler bunlar mı? Yoksa başka şeyler mi? Ya da daha başka ifadeli bir şekilde sakal da var içinde öyle mi? Bu mübarek hadisi şerifi e, tekrar dikkatli bir şekilde okuyalım. Daha önce 96. hadiste iken de bunu okumuştuk. Şerh de olmuştu. Şimdi bir daha okuyalım Hafız Salih Efendi oku bakalım. Ebu Hureyre radıyallahu
1: an'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurmuştur dedi. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim.
0: Yani Allah ne buyuruyor Celle Celalu? Kim bir dostuma düşmanlık ederse karşısında beni bulur. Demek ki Allah'ın dostları var. Allah'ın dostları var. Bu dostlar kimdir şimdi onu açıklayacak. Kulum.
1: Kendisine emrettiğim farzlardan bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz.
0: Evet, tamam. No bir. Kul, cool. yani sen ve ben, o, o. Biz Allah'a ilk olarak nereden yaklaşacağız? Farzlardan. Farzlar ne demek? namaz, oruç, ana ebu beytat, hac, zekat, Allah neyi farz ettiyse, bir çapraz farz daha var. Alkolü reddetmekte nedir? Farzdır. Kullanmak nedir? Haram. Tıpkı namazı kılmak farz, kılmamak haram olduğu gibi. Dolayısıyla, en iyi mümin, Allah'ın en çok sevdiği mümin kimdir? Farzlar gibi yaklaşan yoktur. Peki farz ne demek? Emrettiğini yapmak, yasakladığından kaçmak. Evet, bunu yapınca mümin, Bismillah deyip sevgi yoluna girmiş oluyor. Devam. Kulum
1: bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır.
0: Evet.
1: Nihayet ben onu severim.
0: Demek ki farzlarla adam olup olmayacağın anlaşılıyor. O bir kere onay veriliyor. Tamam bu farzları yerine getiriyor. Sonra kul ne yapıyor? Sevgiyi artırmak istiyor. Koşuyor. Allah'a doğru koşuyor. Bu koşunun işaretine farzların dışındaki nafileler. İşte sakal ne oluyor? Burada devreye giriyor. Selamlaşmak devreye giriyor. Sadaka vermek devreye giriyor. Nafile dediğimiz yani sünnet ibadetler. Evet, bakalım bundan sonra. Kulumu sevince de adeta
1: ben onun işiten kulağı, gören gözü,
0: gözü. tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Yani Allahu Teala kimsenin eli kulu olmuyor. Ama ne demek? Onun işiten kulağı olurum, yanlış şey duymaz o kulak gören gözü olurum harama bakmaz, tutan eli olurum kul yanlış şeye tutmaz, yürüyen ayağı olurum kötü yere gitmez, kontrol ederim onu, yönlendiririm.
1: Benden ne isterse onu mutlaka veririm, bana
0: sığınırsa onu korurum. Yani Allah'tan ne istediyse Allah onu veriyor. Sığındığı zaman Allah'a nasıl sığınıyor? Ya Rabbi beni işte hastalıktan koru, düşmandan koru, duasını da ne yapıyor? Kabul ediyor. Demek ki mümin insan Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmekle bu noktaya geliyor. Nafilelerle böyle yükseliyor ve böylece Allah onu o kadar seviyor ki hatırını kırmıyor hiç. Evet. Bu 96. hadiste de onu genişçe açıklamıştık. Tekrar hadis uzatmaya gerek yok. 380 8. Hadis-i Şerifi Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Bir kere daha Allah'ın bir kulunu sevmesinin ne derin boyutları olduğunu, nasıl büyük ufuklar açtığını çok farklı bir uslupla gösteren bir hadis-i şerif yine Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Okuyalım Hâbis Ebu Hureyre radıyallahu
1: anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor. Onu sen de sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkına şöyle hitap eder. Allah filanı gerçekten seviyor. Onu siz de seviniz. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır.
0: Yani hadisin devamı okuyoruz. Bu süreç nasıl başlıyor? Allah a Müslümanını kadın erkek genç ihtiyar neyse seviyor. Durup dururken mi seviyor? Yo, farzları yerine getiriyordu ya, nafilelerde de bir böyle gayret ediyordu ya, sonunda Allah seviyor. Cebrail aleyhisselama hitap ederek Allahü Teala, ben bu kulu seviyorum diyor. Onu sen de seveceksin. Cebrail aleyhisselam seviyor. Bir insan peygamber değil. Böyle bir geçmiş zamanın tek tük evliyasından değil, ama sıradan bir kul. Samimiyetinden dolayı Allahü Teala onu seviyor. Cebrail'e emrediyor. Cebrail, bütün gök halkına. Kimdir göktekiler? Melekler. Melekler. Siz de bunu sevin, Allah bunu seviyor diyor. Bu da yetmiyor. O sevgi göklerden yere iniyor. İnsanlar da ona bir muhabbet duyuyorlar. İnsanlar da seviyorlar bu sefer. Demek ki Kalpler Allah'ın elinde ya, Allah'ın sevgisine ulaşan birisi, Allah bir kulu seviyorsa, çok geçmeden insanlar da onun yüzünden o sevginin ışıltısını alıyorlar demek ki. Devam edelim, hadisin Müslim rivayeti var. Müslim'in rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve
1: sellemin şöyle, şöyle buyurduğu kaydedilmektedir. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama ''Ben filanı seviyorum, onu sen de sev.'' diye emreder. Cebrail Cebrail aleyhisselam onu sever ve sonra gök halkına ''Allah filanı seviyor, onu siz de seviniz.'' diye seslenir. Gök halkı da o kimseyi sever. Sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi
0: uyanır. Allah Teala bir kula buz ettiği zaman Buz etmek ne demek? Sevmenin ters tarafı yani sevmediği zaman çünkü buz kelimesi yavaş yavaş Türkçe'den kalktı değil mi? Onun Acı yerine ne kelime kullanılıyor? Nefret, kin kullanılıyor. Nefret, kin, düşmanlık kullanılıyor. Düşmanlık biraz yanlış kullanım da nefret kullanılıyor. Ee, yani buz sevmemektir. Seviyorum, muhabbet sevmiyorum, boz ediyorum. Evet.
1: Allah Teala bir kula nefret beslediği zaman Cebrail aleyhisselama ben filanı sevmiyorum, onu sen de sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor, onu siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekilerde o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır.
0: Evet, demek ki bir insanın sevilmesinde de hikmetler var. Ama burada bir incelik yapalım. Dünyanın en pis işini yapan işte bir artist gibi bir tip diyelim. En çirkin, en ahlaksız işi yapıyor. Cinsi sapık bir tip mesela. Onu da on binlerce insanlar seviyor. Kendilerini jiletliyorlar, para alıyorlar. Onu görmek için gecelerden gidip sıraya giriyorlar. Bu Sevgi, insani bir sevgi değil, ondaki işte öne çıkardığı bir sapık duyguyu, onun bedenini seviyorlar. Burada bahsettiğimiz sevgi ise insani ve İslami bir sevgidir. Manevi bir sevgi var ortada. Ortada bir menfaat yok. Ondan bir beklentisi olup da sevmiyor onu. Ona çay ikram etti, onun için seviyor şeklinde değil. Ya bu sevgi ne şeklinde? Yani sıradan bir müslüman bir müslümanı seviyor. Hiç görmediği halde seviyor. Bir halimi seviyor, bir zahit kulu seviyor. Dolayısıyla bu sevgi bir müslümanın iftihar konusu oluyor. Bir menfaat olmadan seviliyor. İnsanların böyle işte bir siyasetçiyi sevmeleri, bir artisti sevmeleri, bir futbolcuyu sevmeleri bambaşka bir şey. O dünyevi, maddi bir sevgiyor. O futbolcu mesela birkaç oyununda kötü puana sebep olsa sevgi mevgi çekip gidecek. Dolayısıyla o, o sevginin bir kadro kıymeti yok. Bundan anlaşılıyor ki insan becerip Allahu Teala'nın sevgisini kazanmaya uğraşması lazım. Sen onu kazandın mı bütün yollar sana açılıyor zaten. Onu kaybettin mi de Müslim rivayetinden anlaşıldığı gibi sana yol kalmıyor bir de, Allah bunu nefret ettirin insanları diyor. Namazlı, niyazlı, mümin insanlar, anan, baban, ağzı dualı, deden, nenen sevmiyor. Böylece sen kendin uğraşsan da, yıpransan da, yırtınsan da neticede bu sevgiye ulaşamıyorsun. Önemli olan Allahu u Teala'nın sevgisine nail olmaktır. O senden razı olsun, sevsin, dünya senindir. Bir sonraki 389. hadisi şerifte okuyalım hafız. Ayşe radıyallahu anhadan
1: rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir kişiyi askeri bir bölüye komutan tayin edip gazaya göndermişti. Bu zat bölüye her namaz kıldırışında ikinci rekatta İhlas Suresi'ni okuyarak kıraatini bitirirdi.
0: İhlas Suresi hangisi? Kul hüvallahu ehad <gülüyor> Bu surenin adı İhlas suresi.
1: Dönüşte komutanın namazı İhlâs suresiyle bitirmeyi adet edinmiş olduğunu Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. O da niçin böyle yaptığını ona sorunuz buyurdu. Sordular. İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarına ihtiva ediyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah Teala'nın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz buyurdu.
0: Şimdi İhlas Suresi'nde kulhu <gülüyor> allahu allahus lem Allahu Teala tanıtılıyor. Burada hoca efendilerin mealini okuyalım. De ki o Allah'tır, birdir. Allah sem, samettir. Hiçbir varlığa muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Hiçbir şeyde ona denk olmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Salakallahul azim. Bu surenin meali bu. Burada Allahu Teala tanıtılıyor. O Allah tektir. Samettir. Doğurulmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi, eşi, benzeri değildir. Deyince biz şimdi bunu Kur'an'dan bir e, ayet diyor, sure diyor okuyoruz. Bu zat ne yapıyor? Mesela işte biz sevdiğimiz bir şeyi slogan atarak mesela vatan bizimdir diyoruz değil mi? Mesela ne diyor? Bu vatan bölünemez. Bunu söylerken yani karşıda bölmek isteyenler ha madem bölünemez bölmeyelim desinler diye mi söylüyor? Hayır. Onun içinde vatanına ait bir his var. Nedir o? Bu vatan bölünemez. Şimdi bu hissi söylüyor oh, böyle bir Yaz günü ayran içmiş gibi hissediyor kendini. Rahatlıyor. Bu sahabi Allah ondan razı olsun. İhlas suresini okudu mu kendini böyle hissediyor. Bir slogan atar gibi okuyor. Allahu Ekber diye bağırır gibi okuyor. Hacıların lebeyk Allahümme beyk der gibi demesi gibi söylüyor. Bu topluca onun neyini gösteriyor? içindeki Allah sevgisi ve Allah heyecanını gösteriyor o zaman bu onun ben müminim demesinden daha güçlü bir heyecan değil mi bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyorlar her namazın her rekatında bu bunu okuyor ya diyorlar yani bununla rüküye gidiyor diyorlar böyle bir sünnet yok halbuki değil mi Böyle bir sünnet bence şimdi varsa... Eski... Yok öyle de değil, en kısa kevserle bu ihlas değil <gülüyor> mi?
1: Evet. Öyle olur. Belki de hocam Ashab-ı doğrudan da sormuş olabilir, kısa bitiriyor diye.
0: <gülüyor> Ama bu yo ilave olarak okuyor, nereyi okursa okusun... Hmm. Bir de burayı okuyor. Hmm. Hani Abdülhamid Hafız bir aşırın sonunda duhayı okuyor, duha'yı okuyor, ya, okuyor ya, onun de. gibi okuyor. Dolayısıyla ondan dikkatlerini çekiyor, hep burayı okusa kimsenin bir şey diyeceği yok ona. Şimdi biz niye okuyoruz? En kısa. Rükü, ekstra rükû var bundan sonra çünkü. O yüzden yoksa. <gülüyor> Ama inşallah da bu heyecanla okuruz. Allah Kerim'dir. Bize de bakarsın açar bu kapıyı. Celle Celaluhu. Böylece bu zat içindeki sevdayı dillendirmiş oluyor. Sorun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye yapıyor bunu? Mana olarak da ne diyor? Ben Allah'ı çok seviyorum. Bu ayetler hep Allah'ı anlatıyor, hoşuma gidiyor diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyuruyor? Allah da seniz. Bundan sonra Müslümanlar olarak biz de böyle bir şey mi yapalım? Hayır, bu bir doğal gelişmeydi. Kimse ona öyle böyle yap demedi. Kimseyi görmedi. Başka bir sahabe böyle yapıyordu, işte bu Bekir radıyallahu anh böyle yapıyordu, o da onu baktı, öyle değil. İçinden doğaçlama geldi, yaptı öyle. Bir iki herkesin de dikkatini çekti bu. Bugün Müslümanlar olarak biz bunu yapsak bu bir taklit olur. Evet vebal olmaz belki ama yerine oturtamayız buna. Fakat bunun benzeri yapabileceğimiz binlerce güzel işler var namaza on dakika önce gidip ben camide ezanı dinleyeceğim diye bir karar verse bir insan. Bu bunun gibi bir şey değil mi? Ben her namazdan sonra bir sahibe Kur'an okumadan camiden çıkmayacağım dese, bu bunun gibi bir şey değil mi? Yapacak, çok iş var. Yeter ki bidat olmasın, kafadan uydurulmuş bir iş olmasın. Burada bu sahabi... <gülüyor> Bir önceki hadiste ne buyuruyor da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafilelerle bana koşuyor kulum demişti. Bu sahabenin imanında bir sorun yok. Mümin. Haramlardan da kaçıyor. Farzları da yerine getiriyor. İhlas suresini de namazların her rekatına, her ikinci rekata sıkıştırıyor. O zaman bu Allah'ın razı olacağı bir işe dönüşüyor. O kadar ki peygamberinin diliyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından Allah ona onu sevdiğini söylüyor. Demek ki bize de yön vermiş oluyor. E, mümin bir insan e, bu dünyada Allah'ın kendisini sevmesi için sağlam imanı olacak bir defa. Allah peygamber Kur'an konularını hiç tartışmasız yüreğine sindirmiş olacak. Kesinlikle haramlardan uzak duracak ufak bir ile bir haram işlediyse ondan tövbe edip o dosyayı kapatacak, farzları muhakkak yerine getirecek ve bu şekilde nafileler yerine getirecek. Bu nafileler herkese göre değişebilir. İşte dedik ya camide Kur'an okuma olur. Bu sahabi bunu becermiş. Ama bid'ate bulaşmadan, kendi kafandan değil de şeriatın, Kur'an'ın tavsiyelerinden, Mesela şöyle bir örnek verelim. Annesi işte bir kilometre ötede oturuyor. O da beşte işten çıkıyor. Beş buçukta eve gelir genelde. Ama beş buçuğa kadar annesine gidiyor. Annesinin elini öpüyor. 6'da eve geliyor. Yirminci senesidir hep böyle yapmış. Mesela annesi, Zil çalınca, ha saat beş buçuk oldu bizim çocuk gelmiştir diyor. O kadar alışılmış artık. Bu da bir İhlas Suresi okumak gibi bir şey değil mi?
1: Daha bile büyüyor olabilir acaba. Bu
0: asırda bundan da büyüyor. Evet. Bu asırda bundan da büyüyor. Ve bunu yapıyor. Millet ona işte sen annenin mirasına konmak istiyorsun diyorlar. Fiskos ediyorlar. Ablaları yanlış anlıyor. O hiç ilgilenmiyor. O gidiyor. Annesinin elini öpüyor annesinin gerekiyorsa temizliğini yapıyor. Annesinin ayakkabılarını temizliyor, geliyor veya babası. Her neyse. Bunu yaparken de Allah rızası için yapıyor. Müslümanlık böyle bir şey. Bu kulu da Allah Teala Peygamber Efendimiz'in sağlığında yapsaydı, böyle yaptığı için müjdeleyecektir rızasıyla, sevdiğini söyleyecekti. Bu gösteriyor ki bize Allah için ve şeriata uygun olarak yaptığın bir şeyin büyük küçüğü yok aslında. Ben şimdi tam 49 senedir hafızım. Elhamdülillah. 49 senedir Kur'an okuyorum. Yüzlerce hatim sadece tavaf ederken yaptım. Elhamdülillah. Fakat henüz bana böyle seni seviyorum diye bir haber gelmedi. Bir Kur'an'da 6600 tane ihlas suresi var neredeyse. Kaç bin kere katladım ama bana o müjde gelmedi. Dolayısıyla bir şey küçük müçük yok. Allah kabul etti mi o müjdeyi getiriyor sana. Rabbim kabul etmedikten sonra istediğini yap o zaman da bir şey kazanamıyorsun. Allah'ın kabul edeceği işlerde niyetinde temiz ise küçük diye bir şey yok. Bir lirayla cennete girilir mi? Bir milyon lira verip de hiçbir sevap kazanamaz olabilir mi? Olabilir. Bu mühim nokta bunlar. Bir de önemli bir mesele daha var burada. Şimdi bu sahabi bunu gösterdi. Allah ondan razı olsun. Ama İhlas suresinin de ne kadar büyük bir sevap kaynağı olduğu buradan anlaşılıyor. Kimse ona böyle yap demedi ama İhlas suresinde demek ki bir bereket var. Dolayısıyla bir Müslüman içim daraldı üç İhlas Suresi okuyayım dese şifa olur mu onun için? Evet. Biznillah olur. Çocuk huzursuzluk yapıp İhlas Suresi okuyup üflesek bir faydası olur mu? İhlas Suresi olmaz olur mu? Hep ölüyor okunur diye bir şey yok. Dirinin de, asıl dirinin zaten İhlas Suresi'nden istifadesi mümkün. Namazda oku, yolda yürürken oku. Mesela Üçüncü katta, sen üçüncü katta oturuyorsun değil evet. mi Sağabey? Üçüncü kattın senin. Evet. Şimdi üçüncü kattan inene kadar hızlı bile insan on defa İhlas Suresi okursun. Hadi çıkarken nefes nefese kaldın diyelim. İhlas Suresi okuyarak in. Böylece e, yani bir senede bir beş bin İhlas Suresi okumuş olursun fark etmeden. Her gece yatarken çocukların üzerine <gülüyor> okuyup Yani apartmana lazım. çıkarken okuduğun İhlas Suresi, eve girince uyuyan Musa bunun üstüne üfle mesela. İlla yani bunu sarık sarıp da mı yapmak lazım? İşte sahabinin yaptığı bu basiretli davranış. Böyle açık gözlülük diyeceğim de sahabeye söylenmez öyle bir cümle. Yani bu basiretli davrandı. O içindeki sevdayı namaza taşıdı. Allah da onu seviyor, söyleyin ona diye haber aldı. Aynılarını biz yapabiliriz. Bid'ate bulaşmadan ama Rabbin ve sen kimseyle ilgisi olmasın. Sen ve Rabbin 10 oku, 20 oku, 30 oku, merdivenden inerken oku, merdivenden çıkarken oku, sinirlenince oku, bunalınca oku, tansiyonun yükselince oku. Yani her türlü İhlas Suresi bir kaynak, rahmet kaynağı. İnşallah Allahu Teala biz de böyle istiyoruz. Rabbimizin razı olacağı bir iş olarak bunu da bize nasip etsin istiyoruz. Lütfu keremiyle ihsan buyurursa biz de, biz İlahi Teala bunu yaparız. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.